0: Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Heute geht es um
1: das Thema Oxalsäure und Oxalate und ich habe gerade ein fast dreistündiges Interview auf Englisch mit ähm, Elliot Overton hinter mir und habe gleich noch ein anderes Interview und muss jetzt irgendwie, weil ich es versprochen habe, eine kleine Übersetzung von dieser Episode machen. Also bitte entschuldigt mich, ich werde das durchsprechen. Und ähm, ja, das kann natürlich nur ein Bruchteil von dem sein, worüber Elliot und ich geredet haben in dem Podcast. Aber immerhin möchte ich auch denen von euch, die äh, des Englischen nicht so sehr mächtig sind, die Gelegenheit geben, ein bisschen was über dieses wichtige Thema zu erfahren. Bevor wir einsteigen, will ich euch noch erzählen, dass ja mein neues Buch draußen ist, Neuanfang, und ich hoffe, du hast es schon gekauft. Wenn nicht, dann ähm, geh doch gleich hier auf den Link in der Description und kauf dir das Buch auf Amazon oder geh auch in deinen Buchladen und äh, bestell es dort. Und äh, wenn du es gelesen hast, beziehungsweise ein bisschen davon gelesen hast. Es wäre super, wenn du mir eine Review hinterlassen könntest auf Amazon. Deswegen ist es ganz gut, wenn du es bei Amazon kaufst, dann sind das verifizierte Käufe sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du mir eine Review dafür hinterlässt, natürlich nur wenn du fünf Sterne für mich zu vergeben hast. Ansonsten schreib mir eine E-Mail und sag mir, beim nächsten Buch wünsche ich mir, dass du irgendwas besser machst, okay? Bitte keine schlechten Reviews auf Amazon hinterlassen. Das, ähm, glaube ich, äh, ja, das, das ist einfach, äh, das, das schadet jedem Autor unglaublich. Und äh, deswegen bitte Kritik auf anderem Wege ähm, rüberkommen lassen, sozusagen, und das all das Gute dort reinschreiben. Da würdest du mir einen riesen Gefallen mit tun. Außerdem möchte ich den Sponsor dieser Episode natürlich anrufen, wie es äh, übersetzt vielleicht heißen könnte, Shoutout, äh, das ist Brain Effect und Brain Effect hat viele tolle Produkte, zum Beispiel ein CBD-Öl, ähm, was ich selber benutze. Das ist relativ scharf im Geschmack, aber ich stehe drauf. Und ähm, ja, CBD-Öl kann dir bei deiner ähm, Regeneration helfen, es kann helfen, deinen Schlaf zu verbessern. Dafür setze ich es ein. Also ich nehme eigentlich jeden jeden Abend drei bis naja, ich nehme eigentlich immer fünf Tropfen, manchmal auch mehr ähm, von dem zehnprozentigen CBD Öl. Und äh, ja, das Beste ist, du kriegst auch noch zehn, nee, 20 Rabatt, wenn du den Gutscheincode bio360 eingibst bei Brain Effect. Und das gilt nicht nur für das CBD Öl, das gilt auch für das MCT Öl, das gilt für ähm, die Schlafprodukte und die ganzen Performance-Produkte, die äh, die Brain Effect hat. Also schau auf jeden Fall mal rein in den Shop und benutze deinen Gutscheincode, das hilft dir Geld zu sparen und es hilft auch, dass dieser Podcast hier weiter, weiter geht. Ja, jetzt zu dem Thema, jetzt bin ich mal gespannt, wie mir das gelingt, das mal ebenso zusammenzufassen, die drei Stunden. Was sind Oxalate? Also, wir haben in verschiedensten Pflanzen, und da komme ich gleich zu, welche das sind und warum das auch so ein bisschen eine Problematik ist, gibt es Oxalsäure. Diese Oxalsäure ist äh, auch dafür da, dass die Pflanze zum Beispiel Kalzium binden kann. Das heißt, wir, wir haben verschiedene Formen von Oxalsäure, freies Oxal, freie Oxalsäure <coughs> sorry, und auch andere Formen. Ähm, ich schaue mal kurz hier in mein Dokument rein, wie die heißen. Ähm, na, na, finde ich jetzt nicht. Macht auch nichts. Also wir haben doch freie und äh, lösliche und unlösliche Formen. So, Die Begriffe fielen mir gerade nicht ein. Äh, das heißt, ähm, diese, ähm, diese, äh, diese Oxalsäure ist gebunden zum Beispiel an Calcium, kann aber auch gebunden sein an andere Mineralstoffe und ähm, ja, formt diese Kristalle. Und das macht sie entweder schon, sind sie schon äh, in, in dieser Form sozusagen, äh, treten die bereits auf oder wir nehmen sie auf in den Körper und sie binden sich dann dort, wenn es zum Beispiel freie Oxalsäure ist und sie binden sich dort im Körper zum Beispiel am liebsten mit Kalzium, aber auch mit allen möglichen anderen Mineralstoffen. Das Resultat sind kleine, gemeine Kristalle, die ähm, alle möglichen Größen haben können, von, im, vom Nanobereich, die dann sogar zellgängig sind, äh, Löcher in die Zellwand stoßen und die Mitochondrien äh, schädigen können, da kommen wir später noch zu, und aber auch ähm, größere Kristalle, die ähm, ja einfach eine Menge ähm, Ärger sozusagen machen können im gesamten im gesamten Gewebe, im Grunde im gesamten Körper, weil sie dort zirkulieren und sie können nicht abgebaut werden. Das ist eine der entscheidenden ähm, Takeaways eigentlich von dieser von dieser ganzen Geschichte, dass Oxalsäure oder die Oxalate, also die Salze der Oxalsäure, nicht abgebaut werden können. Wir können sie teilweise ausscheiden, aber wenn wir sehr hohe Mengen davon zu uns nehmen, dann akkumulieren die im Körper. Der Körper kann also nur so und so viel äh, davon handeln davon loswerden und äh, der Rest akkumuliert im Körper und akkumuliert in allen möglichen Geweben. Und wo immer diese Oxal Oxalate hinkommen, äh, können sie können sie Schaden anrichten. Und das sind, wie gesagt, man kann sich das einfach mal bei der Wikipedia anschauen, einfach mal Oxalate oder Oxalsäure eingeben, dann sieht man gleich ein Foto von diesen Kristallen. Und die können einfach nicht entgiftet werden. Das heißt, wenn wir Schwermetall haben, wenn wir andere ähm, Gifte haben, dann haben wir in der Phase 1 und vor allen Dingen in der Phase 2 der Leberentgiftung wahnsinnig viele äh, Mechanismen und Enzyme, die und Proteine, Entgiftungsproteine, die in der Lage sind, verschiedenste Dinge zu binden, zu konjugieren, sagt man, und dann über äh, den Stuhl oder den Urin auszuleiten. Aber bei der Oxalsäure ist das nicht so. Das heißt, wir können das über die Leber, okay, sorry, über die Niere aus, ausscheiden, aber die äh, Niere hat da auch nur ein bestimmtes Potenzial. Und das ist eine der, Sachen, die ähm, am bekanntesten ist bei der Oxalsäure, dass es äh, zu Nierensteinen führen kann. Sorry, ich hake manchmal, weil ich das Ganze immer auf Englisch im Kopf habe jetzt. Ähm, das heißt, wir, Nierensteine sind eine anerkannte Folge sozusagen von einer äh, Ernährungsweise, die hoch ist in Oxalsäure. Und äh, das ist aber bei weitem, bei weitem nicht äh, das, das Einzige, was passieren kann. Und da kann ich jetzt gar nicht auf alles eingehen, aber der äh, Elliot, der hat fast äh, eine halbe Stunde lang und mehr als eine halbe Stunde, also die, ganze, die ganze erste Teil von unserem Gespräch geht nur darum, äh, was alles äh, passieren kann im Körper und wo das überall wirkt. Und wie gesagt, es sind, ähm, es kann Irritationen im, es, es kann zum Beispiel die, die, die das gesamte Gefäßsystem angreifen. Ne? Durch, das sind einfach scharfe Kristalle, die schneiden äh, sprichwörtlich kleine ähm, Schlitze sozusagen in unsere Blutgefäße rein, die dann wieder repariert werden müssen. Und das kann an jeder Stelle des Körpers sozusagen zu Entzündungen führen. Im gesamten äh, Ausscheidungstrakt, also sowohl im Darm, das kann zu Likigat führen. Ähm, da haben wir uns drüber unterhalten. Also das könnte eine der Gründe auch für Likigat sein. Ähm, es schädigt sogar, es gibt so, so ein paar Bakterien, die heißen Oxalobacter, die Oxalsäure abbauen können, aber ähm, ein zu viel an Oxalsäure schädigt auch wiederum die Bakterien. Und wir haben heutzutage ähm, es geschafft, durch bestimmte durch das Popularisieren bestimmter Nahrungsmittel, nämlich zum Beispiel dieser Superfoods, ähm den Oxalsäuregehalt in unserer Nahrung unglaublich hochzuschrauben. Und das hat auch damit zu tun, dass viele von uns nicht mehr so gesund sind und wir natürlich Alternativen suchen. Und wir versuchen auch über Ernährung, das ist ja auch richtig so, über Ernährung viel zu machen und dann erstmal identifizieren, okay, es gibt die Sachen hier, das sind Milchprodukte, das ist hier ist Gluten und dann gehen wir, suchen wir nach Alternativen und nehmen dann Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns besser tun. Allerdings viele dieser Dinge, und da komme ich gleich zu, enthalten wahnsinnig viel Oxalsäure und und da kann man mitunter sich ins äh, Bein schießen, sozusagen. Ähm, was ich an dieser Stelle vielleicht schon mal vorausschießen möchte, dass... Ähm die Oxalsäure oder die Oxalate nicht unbedingt für jeden ein Problem sind. Das heißt, man muss sich auch nicht verrückt machen. Das ist mir ganz wichtig und das war auch Elliot ganz wichtig, das zu betonen, dass es nicht, ähm, ja, dass man nicht sich verrückt machen sollte und jetzt alles so versuchen sollte zu meiden. Auf, auf Teufel komm raus. Manche Leute haben wenig Probleme damit. Die Toxizität der Oxalsäure ist dennoch da da machen wir uns nichts vor. Es ist tödlich, auch ab äh, 4 bis 5 Gramm, je nachdem, vielleicht auch ein bisschen mehr, ist es tatsächlich tödlich. Man kann sich damit also tatsächlich ausnocken. Und äh, solche Dosen sind relativ hoch, aber die sind zu erreichen, wenn man, und da komme ich gleich zu, bestimmte Sachen einfach total überproportioniert in der eigenen Ernährung und äh, darin den Heilweg sozusagen sieht. Ja, ähm, wo kann... Die Oxalsäure noch Schaden anrichten. Im Grunde genommen überall äh, im Nervensystem, äh, im Gehirn. Also er hat wirklich nichts ausgelassen. Das war wirklich. Ich habe ihn einfach mal eine halbe Stunde lang reden lassen und da war er immer noch nicht fertig. <lacht> ähm, das könnte zum Beispiel äh, ein wichtiger Faktor für Fibromyalgie sein. Fibromyalgie ist ja so eine, so eine Krankheit, wo ähm, relativ wenig drüber bekannt ist und wo zum Beispiel ähm, also wo die Menschen einfach so ähm, Schmerzen haben in allen möglichen Muskeln und so weiter. Ja? Und das ist, wird halt oft dann ähm, einfach nicht in dieser, äh, in dieser äh, Hinsicht diagnostiziert, weil viele Menschen einfach nichts wissen über diese Oxalate. Und das könnte durchaus ein wichtiger Faktor sein. Ähm, die Oxalate, in vor allen Dingen in dieser nanoisierten Form, die wirken auf die calcium, calcium kalium kaliumkanäle in unseren Zellen. <lacht> die wirken, die auch sozusagen rauben uns, äh, rauben uns Mineralien. Sie sind dafür verantwortlich, dass wir, äh, dass wir weniger B-Vitamine haben, die ganz, ganz wichtig sind und da, greifen damit dann auch äh, in die, in die äh, Atmungskette ein, beziehungsweise in den Zitratzyklus ähm, äh, Und das heißt, äh, dass wir weniger Energie produzieren können ja, und einfach unsere Energieproduktion gestört wird. Also viele viele Gründe, warum äh, chronische Müdigkeit, warum äh, Fibromyalgie und solche Sachen. Me, warum die damit zusammenhängen könnten, ja? nicht unbedingt müssen, aber könnten. Das heißt, jemand, der ähm, da Symptomatiken in dieser Richtung hat oder auch starke Symptomatiken, der wäre auf jeden Fall gut daran gestellt, es wenigstens mal auszuprobieren für eine Weile, äh, einfach auf Oxalsäure zu verzichten, beziehungsweise sie herunterzuschrauben, da komme ich dann ähm, gleich noch zu. Ähm, genau. Ah, wichtiger Punkt noch, den er erwähnt hat, ist, dass ähm, die Oxalate in der Schilddrüse sich ablagern. Und er hat äh, eine Zahl genannt von sowas wie 80%, Prozent. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was er damit meint, aber 80, ich denke, 80% Prozent der Leute, die er sieht oder Leute, die Probleme mit der Schilddrüse haben, haben in ihrer Schilddrüse äh, diese Oxalate, also diese Salzkristalle sozusagen. Ja? Das ist also auf jeden Fall schon mal eine, eine sehr, sehr interessante Geschichte, äh, dass es auch da Zusammenhänge gibt. Also wie gesagt, er hat wirklich nichts ausgelassen, ähm, Letzten Endes äh, kann kann wirklich äh, können, kann die Oxalsäure die Oxalate wirklich überall Schaden im Körper anrichten, weil sie auch einfach überall hinkommen. So, ähm, was sind jetzt die Nahrungsmittel, wo die Oxalate drin sind? Das sind halt eben ähm, viele Dinge, die heutzutage ja sehr populär sind als Superfoods gelten. Ich zähle einfach mal ein paar auf: Zimt, ähm, rote Beete. Mangold, Spinat. Spinat ist eine der der höchsten Quellen sozusagen. Also in Spinat ist unglaublich viel Oxalsäure drin. Kakao, roher Kakao vor allen Dingen. Ja? Dunkle Schokolade ist auch unglaublich hoch. Mandeln sind unglaublich hoch. Also das sind so vielleicht schon die, die Top drei. Ähm, aber dann auch sowas wie sowas wie ähm, ja wie heißt es? Tumeric, äh, ähm, Kokoma, Tee, äh, bestimmte Früchte. Früchte im Allgemeinen sind nicht so hoch belastet, aber Starfrucht oder wie das auch heißt, Sternfrucht, so auf Deutsch, und Kiwi. Vielleicht kennst du das, ähm, wenn du eine Kiwi isst, dass es so im hinten im Hals so brennt. Da sind scheinbar relativ viele freie Oxal, Oxal, Oxalate drin oder Oxalsäure drin, die ähm, ja, sich sozusagen da in die Schleimhäute bohren und deswegen diesen, diesen Effekt hervorrufen. In anderen äh, Früchten oder in anderen Lebensmitteln ist es, liegt es in einer anderen Form vor. Und dann, dann merkt man es man halt nicht so sehr. Ja, wie zum Beispiel bei Schokolade hat man diesen Effekt. In der Regel erstmal nicht. Dann gibt es, sind es Clementinen. Dann sind es vor allen Dingen die Beeren. Äh, vor allen Dingen die ganz besonders gesunden. Die, die Brombeeren und vor allen Dingen auch die Blaubeeren sind sehr hoch belastet oder haben sehr viel Oxalsäure. Dann, ähm, ja... In Weizen ist es drin, aber vor allen Dingen auch in vielen Alternativen zum Weizen. Ja, und ich bin selber jemand, der hat dann nur noch Quinoa gegessen und ähm, äh, Buchweizen und solche Sachen. Und Buchweizen ist es noch viel höher in, in Oxalaten als jetzt zum Beispiel Weizen. Aber ich wollte mir ja was Gutes tun. Ne? Und ähm, ich hatte schon erwähnt Mandeln. Also wie, mein Frühstück sah dann irgendwann aus. Ich hatte früher, aber habe ich mal Müsli gegessen mit 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 Milch, aber also früher war es mal Sojamilch. Da habe ich auch mal gelernt, das ist nicht gut. Und dann habe ich mir eine, habe ich meine, meine Buchweizen ähm, gekeimt und habe dann Kakao und ähm, Mandelmilch genommen. Ja? Also drei Dinge, die ganz oben auf der Liste sind. Und das war in der, in der auch in der härtesten Phase sozusagen meiner chronischen Müdigkeit. Und kein Wunder, dass ich da nicht gesund geworden bin, ähm, zumal ich auch immer mehr Nüsse gegessen habe. Nüsse äh, sind nämlich auch, also praktisch die gesamten Nüsse sind sehr, sehr hoch, ähm, was den Oxalat-Inhalt äh, angeht sozusagen. Und ähm, ja je fettiger die Nüsse sind, desto weniger. Also -Nüsse, Macadamia-Nüsse sind die Nüsse, die wohl am wenigsten haben. Walnüsse dann auch wieder <coughs> ein bisschen mehr, aber noch auf der unteren Skala. Aber ähm, Haselnüsse und ähm, und vor allen Dingen Mandeln sind halt sehr, sehr sehr hoch. Ähm, ja, dann gibt es noch... Ähm, Erdnüsse sozusagen sind ja gar keine Nüsse und die sind halt voll mit Lektin. Ähm, da weiß ich jetzt gerade nichts so über den Oxalsäuregehalt. Rhabarber ist sehr hoch. In Rhabarber weiß man auch, dass im Sommer sozusagen Leute regelmäßig krank werden. Das war halt früher so, dass man dann krank geworden ist. Aber ähm, naja, danach war die Saison halt vorbei. Die hat halt nur lang kurz gedauert und dann ähm, erholt man sich wieder davon. Nur heutzutage ist es halt so. Wenn man sich aus dem Supermarkt ernährt, wenn man sich nicht lokal und saisonal ernährt, dann hat man einfach einen größeren äh, Zugang zu diesen Dingern. Auch, äh, auch einfach ganz viele Sachen, wie zum Beispiel, ich habe eben die Sternfrucht äh, erwähnt oder ähm, Kokoma oder auch äh, Kakao. Einfach Dinge, die natürlich hier nicht wachsen, oder? Das heißt, das haben wir hinzugefügt. Und weil es jetzt esoterische äh, Dinge sind, die noch dazukommen und die unglaublich ein tolles Antioxidantienpotenzial haben, äh, nehmen wir jetzt immer mehr davon zu. In, in, in unsere Ernährung mit rein und ersetzen dadurch die normal das normale Essen sozusagen und ja, akkumulieren einfach immer mehr davon. Ähm, dann gibt es noch ähm, Sorrel heißt auf Deutsch. Ähm, Sauerampfer. Sauerampfer ist sehr, sehr hoch belastet, aber auch ähm, Kartoffeln sind äh, sehr sehr stark belastet. Belastet ist vielleicht nicht das richtige Wort, ich sage das die ganze Zeit. Also beinhaltend viele Oxalate und äh, noch mehr die Süßkartoffeln. Ne? Und Das sind alles diese diese Gesundheitsfoods sozusagen, die auch Leute im paleo bereich die sagen, okay, ich nehme jetzt keinen Gluten mehr, ich mache mir jetzt aber, also ich habe zum Beispiel mir selber immer Kuchen ge gebacken, also Rohkuchen sozusagen, also nicht gebacken, aus Mandeln, ähm, aus, also hauptsächlich Mandelmehl sozusagen. Und das ist dann auch direkt der Wahnsinn, hat der, der Elliot gesagt. Das ist halt einfach so unglaublich hoch in Oxalaten. Äh, plus natürlich dann ähm, rohen Kakao und so weiter. Ne? Und ja, war der Meinung, ich würde jetzt, könnte jetzt die Familienfeier ähm, sozusagen, ich würde mir noch was Gutes tun dabei, oder? Es wären halt nur ein paar Kalorien mehr in dem Sinne. Und da, das ist halt auch so eine Problematik, weil ich habe, ich selber habe mich da schuldig gemacht, in Anführungsstrichen, ähm, ist dann halt auch total zu übertreiben, weil diese ganzen Sachen, dann hat man von 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 äh, Kurkuma gehört, oh Kurkuma kann Entzündungen senken und so weiter, und dann nimmt man nicht vielleicht wie die Inder mal so, ein, so eine so eine Messerspitze oder so oder zwei und tut die in sein in sein gesamtes Essen, sondern ich habe mir dann zwei Esslöffel davon in meinen Smoothie gehauen, plus den Kakao, plus den Spinat, ja, also Spinat mit Spinat kann man locker mit so einem Spinat-Smoothie 1,3 Gramm hatte Elliot gesagt ähm, akkumulieren sozusagen also dass man so diese Menge in so einem Smoothie hat die ähm, erlaubte Dosis oder die, die Empfehlung wäre nicht mehr als 150 Milligramm also man hätte das schon fast verzehnfacht ja. und bei, bei, 4, bis 5, bei 4 bis 5 Gramm liegt in etwa eine äh, letale Dosis. Das heißt, da ist man relativ nah dran und wenn man dann sagt, naja gut, ich nehme jetzt den Smoothie und dann nehme ich nochmal noch einen Smoothie, ja, nochmal einen großen fetten und hau dann ganz viele von diesen anderen Sachen da rein, da kommt man wirklich schon dann in gefährliche Regionen und dann esse ich dann kein Brot mehr und so weiter. Jetzt esse ich ganz viele Nüsse, weil die Nüsse ja so gesund sind, ja. Und äh, gute Fette drin sind und Omega-3 und bla bla bla. Und so komme ich, äh, kann ich es wirklich äh, dahin hinbekommen, dass ich wirklich ähm, meinen Körper flute sozusagen mit diesen Oxalaten und da muss er sich dann von, äh, ja, da muss er irgendwie schauen, wie er damit klarkommt. Ähm er kommt aber nicht gut mit klar. Das ist nämlich das Problem, weil ähm, ein Teil kann halt ausgeschieden werden, der Rest nicht. Das heißt, das lagert sich ab. Und wenn man das über einen langen Zeitraum macht, das wird halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich habe eben schon über die Symptome geredet. Das kann halt alles Mögliche sein. Und wir, das kann zu ganz vielen auch Arthritis zum Beispiel führen, die aber dann nicht diagnostiziert wird als Arthritis, weil die entsprechenden Parameter nicht da sind, aber einfach zu diffusen ähm, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und so weiter. Ähm, genau. Dann haben wir ein bisschen <lacht> über Anthony William gesprochen und äh, der propagiert ja seinen Selleriesaft und Sellerie ist relativ hoch in äh, Oxalat, in Oxalaten und äh, ja, also nicht so, zu sehr darauf eingehen, aber El und ich waren einer Meinung, dass das vermutlich keine gute Idee ist. Das heißt nicht, dass es nicht eventuell gute Sachen in Sellerie gibt, die jetzt schlecht wären, aber er war sowieso kein Freund von von Entsaften in dem Sinne, ähm, weil wir einfach ja bestimmte Dinge einfach konzentrieren und in sehr unnatürlichen Mengen zu uns nehmen können, äh, wo der Körper ansonsten natürlich irgendwo eine eine Schranke hätte, oder? Also Sellerie, wie viel, wenn man Sellerie jetzt ohne Mal, äh, zum Beispiel den immer in äh, irgendwas reinzudippen, einfach essen würde, wie viel Stangen davon kann man essen? Also schmeckt erstmal nicht so besonders gut. Ist das liegt dann eher am Hummus oder am äh, der Leberwurst? Hat er gesagt? Ähm, das ist, äh, dass man es dann wirklich auch essen kann, dass es irgendwie Spaß macht, ne? so ein äh, Fingerfood sozusagen. Aber wenn man jetzt nur den Sellerie isst, ist der relativ zäh. Der ist, der hat sehr viel, sehr viele Ballaststoffe, also sehr viele Fasern sozusagen. Und äh, naja. Das heißt, da würde man gar nicht so viel von essen und ähm, bei Anthony William nimmt man so einen ganzen Bund, einen kompletten Bund und äh, macht da ups, macht da einen Saft raus und dann hat man also tatsächlich dann hohe Mengen. Ja? Und wenn das dann noch dazukommt mit anderen Dingen, ähm, ja, das, da kann der Schuss durchaus noch hinten gehen, aber wir sehen auch viele Menschen, denen geht es erstmal besser zumindest eine Zeit lang ähm, auf, auf so einer, so einer Anthony-William-Diet oder auf, 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 auf einer veganen Diät oder wie auch immer. Und das liegt einfach an dem Health-User-Bias. Das liegt daran, dass viele Menschen, ähm, oder ich sag mal so, ich behaupte das jetzt mal, dass ein großer Effekt davon kommt, ähm, dass wenn jemand seine Ernährung umstellt und jetzt sagt, ich nehme jetzt nur noch äh, Selleriesaft oder ich mache jetzt erstmal einen Smoothie, dass es den erstmal besser geht, weil man natürlich einfach ein höheres Bewusstsein sozusagen hat und sich jetzt was Gutes tun will für die eigene Gesundheit und jetzt dann natürlich auch noch andere Strategien anwenden. Man geht mehr in die Sonne, man geht mehr raus, man kümmert sich ein bisschen um seinen Schlaf und so weiter. Und deswegen ist, sind solche Umstellungen egal. Da kann man auch auf eine Pommes-Diät gehen. Das ist, wird im letzten Endes fast keine Rolle spielen. Ähm, oder eine Kartoffel-Diät oder... <köhnt> Irgendwas, man würde immer irgendwo irgendwelche Erfolge haben, weil man ganz viele Sachen weglässt und ganz viele andere Sachen besser macht. Und das ist auch etwas, was in, den, in diesen epidemiologischen Studien ja niemals rauskommt. Da wird dann immer nur Befragungen gemacht und dann wird dann gezeigt, aha, die Leute essen Fleisch und deswegen kriegen sie mehr. Dann werden einfach Sachen korreliert und sagen, die Leute, die rotes Fleisch essen, die kriegen jetzt mehr Herzinfarkte und so weiter. die ganzen Parameter, die das ganze Leben bestimmen, was die Leute sonst noch machen, was sie damit essen mit dem Fleisch oder so, das wird überhaupt gar nicht äh, berücksichtigt. Es wird zwar versucht, aber das ist einfach sehr, sehr komplex und ist dann oftmals nicht möglich. Ja, wie kann der Körper wieder ähm, die Oxate loswerden? Ähm, in dem Moment, wo wir keine mehr zu uns nehmen oder wenig zu uns nehmen, dann ähm, gibt es einfach ja, sozusagen Signale in unserem Körper, wo der Körper sagt, aha, okay, wir haben im Blut jetzt eine geringere, deutlich geringere Konzentration. Jetzt lass uns mal ähm, das Ganze loswerden und dieser Prozess kann Jahre dauern und es kann auch dazu führen, dass man zum Beispiel, ähm, man, wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Symptome hat und äh, hat jetzt diese Podcast-Episode gehört und sagt jetzt okay, ich werde jetzt mal auf ähm, oxalsäurehaltige Nahrungsmittel verzichten im großen, im großen und großen Ganzen dass man erstmal eine Verbesserung hat und dass diese Verbesserung aber dann nach ein paar Wochen wieder aufhört, weil der Körper dann jetzt anfängt, seine Oxalsäure, seine Oxalate loszuwerden und die dann wieder ins System kommen. Das heißt, da kann man auch schubweise dann wieder sozusagen seine alten Symptome wiederbekommen, weil der Körper die jetzt einfach ähm, ja, entlässt und die jetzt wieder sozusagen den ganzen, also das ist praktisch der gleiche Effekt, als wenn man gerade Oxalsäure zu sich genommen hätte. Ähm, man kann auch relativ wenig dagegen tun, ähm, oder zumindest sagen wir mal so, der Elliot hatte, hat nichts davon gehalten, zum Beispiel mit bestimmten Bindern, wie zum Beispiel Dolomit, Zeolit ähm, oder auch ähm, Aktivkohle, jetzt einfach zu sagen, kann ich in einer bestimmten Situation ähm, etwas essen, sagen wir mal Spinat, sagen wir mal, ich würde mir jetzt Spinat-Smoothie machen und dann ein paar Tabletten äh, oder oder ein bisschen von dem Dolomitpulver sozusagen zu mir nehmen. Ob das eine gute Strategie wäre, er meinte nein, das macht keinen Sinn. Also wenn ich schon etwas esse, was was mir schadet, das, das, dann muss ich diese dieses Nahrungsmittel hinterfragen, oder? Und ähm, allerdings punktuell, wenn man jetzt mal wirklich die Situation hat, dass man aus irgendeinem Grund das etwas essen will oder muss, was einen ganz hohen Anteil sozusagen an Oxalaten hat, dann bestimmt eventuell schon die Möglichkeit, mit Zeolit, mit Dolomit, mit Calcium, äh das Ganze so ein bisschen abzufangen. Und ja, also das könnte man gelegentlich mal machen, aber es ist natürlich nicht so der der erste Weg, sondern so ein, Kleiner Hack sozusagen, den man, den man dann anbieten kann. Ja, es ist, ich ähm, würde sagen, ich bin auch schon fast durch mit dem Thema. Es ist ganz wichtig zu verstehen, das ist nicht etwas, was jeden betrifft. Ähm, ich habe eben schon gesagt, die Toxizität, ja. Aber es ist nicht so, dass jeder jetzt äh, gleich eine Problematik da hat. Ähm, das heißt, auch wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe gerade Dolomit und Zeolit angesprochen, wenn man jetzt mal auf einer Feier ist und da gibt es irgendwas mit Mandeln oder mit Kakao oder oder Spinat oder weiß ich nicht was Spinat irgendwas Auflauf dann dann kann man den wahrscheinlich auch essen also wenn man keine sowieso keine richtige Problematik hat wenn es einem einigermaßen gut geht dann ist es wahrscheinlich besser es einfach zu essen dann brauchen wir auch kein kein aber ähm, ansonsten wenn du damit wenn du viele Symptome hast, dann kannst du wirklich mal schauen. Ähm, ja, es dir vielleicht besser, wenn du die Oxalate äh, wirklich mal rauslässt. Und ähm, dann könnte so ein solche Hacks natürlich auch mal gelegentlich äh, dazu führen, dass du auch mal ja gesellschaftlich sozusagen <lacht> bisschen bisschen mitmachen kannst, denn äh, wir wollen uns ja auch nicht immer weiter einschränken. Es ist ja schon gar nicht so einfach mit den ganzen Gemüsen und äh, Obst und so weiter. Denn wir haben Lektine, wir haben Phytinsäure, wir haben Alkaloide. Wir haben eine Menge, Menge Stoffe in diesen ganzen Pflanzen, ähm, die uns heutzutage Ärger bereiten. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir ähm, ja heutzutage natürlich nicht mehr so guter Gesundheit sind, dass unser, dass wir viel Stress haben, dass wir elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, dass wir zu wenig Sonnen nicht bekommen, dass wir zu wenig Bewegung bekommen und so weiter. Und deswegen ähm, ja, wird es für uns nicht unbedingt leichter und wir können auch bestimmte Nahrungsmittel einfach weniger tolerieren. Die sind dann noch belastet mit Glyphosat, die kommen aus was nicht Südamerika und wurden ähm, bestrahlt und solche Sachen. Ne? Also ähm, ja, kleine kleine Notiz noch am Ende. Ähm, tierische Produkte enthalten praktisch überhaupt gar keine Oxalate, also einfach null. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, also mehr Tierprodukte zu essen, dann hat man automatisch sozusagen weniger Oxalate. Und das ist auch etwas, was natürlich oder meiner Meinung nach früher passiert ist. Also bis vor 12.000 Jahren haben wir deutlich mehr Tierprodukte gegessen. Dann haben wir angefangen, Getreide zu kultivieren, uns, uns niederzulassen und haben dadurch schon natürlich viel mehr Oxalat in unsere und andere von diesen Antinährstoffen sozusagen in unsere äh, Diät aufgenommen. Und ja, seit 100 Jahren bekommen wir dann 100 Jahre ist vielleicht übertrieben, ich sage mal 30, 40 Jahren, bekommen wir aus aller Welt ähm, das ganze Jahr über alles Mögliche geliefert und essen das auch, äh, zumindest viele von uns. Ich sehe das schon mal in den Einkaufskörben der Menschen. Ähm, das heißt, aus, aus allen Herren Ländern sozusagen werden die Sachen herbeigeschafft und dann hat man erstmal Zugriff auf Sachen, die die wir früher gar nicht kannten, wo wir eventuell gar nicht in der Lage sind, die so zu verstoffwechseln, wie äh, jemand, der jetzt in Philippinen wohnt oder der in äh, Peru wohnt. Und äh, wir haben noch viel mehr Quellen halt eben für die Oxalate. Plus, wir glauben jetzt daran, dass diese ganzen Superfoods, die ich eben erwähnt habe, ähm, der, der Stein der Weisen sind und dass wir dafür einfach noch mehr brauchen, dass wir einfach noch nicht genug essen und versuchen, uns damit sozusagen zu heilen. Ich bin diesen Weg gegangen und das ist vielleicht meine die Message, die ich unbedingt loswerden möchte, da ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall der falsche Weg und ähm, wenn du irgendetwas total überbetonst, was hier, was ich erwähnt habe, ähm, dann solltest du dir da auf jeden Fall mal eine Frage zu, zu stellen und das Ganze in Frage stellen und ähm, mal schauen, ob du da nicht vielleicht davon zurückkommen äh, möchtest. Ja, ich würde sagen, äh, das, das reicht auch dafür. Ähm, der... Ähm, Elliot hat noch, ich habe oder beziehungsweise er hat ge gesagt, ähm, die besten Listen, die Listen von Oxalaten sind nämlich leider schon teilweise ziemlich alt und es gab unterschiedliche Methoden und äh, die, das zu messen. Das heißt, viele Listen, die man draußen findet, sind leider falsch. Und er hat gesagt, die beste äh, Liste ist seiner Meinung nach in der Trying Low Oxalates äh, Facebook-Gruppe. Ich werde dich verlinken, so dass ihr die gleiche findet, unten in der Description. Und äh, ja, ansonsten findet man beim Elliot natürlich noch mehr Informationen, aber dann halt eben auf Englisch. Ich hoffe, die Episode hat dir Spaß gemacht und du hast ein bisschen was gelernt über das Thema Oxalate. Und äh, ja, ich ähm, freue mich, dass du heute da gewesen bist. Und ähm, ja, denk dran, hinterlass mir eine Review bei Amazon, wenn es irgendwie geht, für mein neues Buch. Und äh, kauf was bei Brain Effect, da tut ihr auch mir einen Gefallen mit. Ich danke euch. Tschüss.